0: Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Radio OSM, dem deutschen OpenStreetMap podcast Wir sind heute eben auf dem Hack-Weekend in Karlsruhe und bei mir ist Andi. Ja, wie immer halt. Hi. Der Jochen. Ah, hallo. Und der Christoph. Hallo. Und die beiden haben wir jetzt verhaftet, weil die haben ein ganz interessantes Projekt.
1: Und es ist also jetzt nicht so eine kleine Insel, sondern das ist irgendwas so, als ob jetzt äh, Großbritannien mit dem Kontinent verbunden wäre oder sowas. Ja? und da sind die in den großen Ordnung. Da muss ja, wo man
0: schon kämen sagen. kämen wir denn hin? Ne? <lacht>
2: ja, OpenStreetMap ist immer noch so ein bisschen in gewisser Hinsicht, aber das sind nicht schlechter als die anderen Webkarten wie Google. Ähm, Im Mittelalter verhaftet, sodass man, man so weit nach Süden geht, dass man irgendwann vom Kartenrand runterfällt.
1: Ein Pub, der äh, irgendwie very cold hieß und es gibt irgendwelche Restaurants <lacht> und Klos und ähm, ja, alles, alles Mögliche.
0: zwei, welchen Bezug habt ihr denn zu OSM?
1: Ja, also ich bin seit vielen Jahren schon bei OSM mit dabei. Die meisten Leute werden vielleicht meinen Namen schon mal gehört haben und so. Mache äh, lauter Softwareentwicklung und so was im OSM-Bereich äh, verschiedene Sachen und äh, zum Beispiel Osmium Tech Info, da kennen mich vielleicht viele Leute her. Ähm,
2: genau.
0: Und Christoph, du bist relativ frisch zu OSM gekommen?
2: Ja, genau. Also ich bin eigentlich noch nicht so lange mit direktem Bezug zu OSM dabei, aber beschäftige mich mit äh, Geodaten eigentlich schon seit länger und ähm, bin jetzt über diverse Dinge halt auch ein bisschen mehr mit OSM involviert.
0: Und welches Projekt habt ihr euch beide gesucht?
1: <lacht> gesucht, ja. Und das Problem ist nicht, dass, mein, dass wir uns Projekte gesucht haben, die Projekte finden uns, uns genau. Das ist das Problem. Das sind immer mehr, immer lauter Sachen, die uns finden und dann, dann muss man die machen. Ja, wir haben, äh, wir haben uns überlegt, wir haben festgestellt, dass die Antarktis doch etwas, äh, ich sag mal, untergemappt ist ja, im Vergleich zu wie die sonstige Welt inzwischen ja bei OSM schon sehr, sehr gut aussieht. Die Antarktis ist da doch etwas dünn und vor allen Dingen an vielen Stellen sehr, sehr falsch gemappt. Was ist denn die Antarktis? <lacht> die Antarktis? Ähm, der Kontinent im Süden. Der, nein, die Antarktis ist ja der, der Antarktika ist der Kontinent, ah, oder? Hatten okay. wir es nicht gerade festgestellt? Ja, Antarktika gut. ist der Kontinent, ähm, der da unter dem Eis äh, liegt und Antarktis ist die ganze Region.
2: Genau, all, alles im Süden, alles nicht nur der dann. Kontinent.
0: Aber welches Interesse treibt euch denn um? diese entlegene Region sich zu kümmern.
2: Ja, das ähm, begann eigentlich für uns beide über die Küstenlinien. Ähm, beim Jochen ja über seine Aktivitäten da im Bereich äh, Küstenlinienbearbeitung in OSM, das OSM Coastline-Tool, was ja vielleicht viele schon mal gehört haben. Bei mir im Zusammenhang mit einem Projekt diese Küstenliniendaten dann zu generalisieren, also zu vereinfachen für eine Kartendarstellung, die besser lesbar ist bei geringen Vergrößerungen. Und dabei haben wir eigentlich beide unabhängig voneinander festgestellt, dass die Küstenlinien in OpenStreetMap zwar insgesamt relativ gut sind und auch von einer relativ gleichförmigen Qualität, aber die Antarktis da als das Negativbeispiel eigentlich raussticht hinsichtlich Detailliertheit und Genauigkeit der Darstellung. Und da dachten wir halt beide, da sollte man was dran machen.
0: Ja, wie wo, wozu sollten denn die Küstenlinien da so weit ab äh, vom Schuss überhaupt irgendwie vernünftig sein? Ich meine, wer hat denn da überhaupt ein Interesse dran, dass das dass das gut ausschaut?
1: Die Frage kann man sich bei OSM natürlich immer stellen, ja. Ähm, also ich finde schon, dass äh, die Antarktis ist immerhin ein ziemlich großer Bereich unserer Welt. Die Antarktis ist genauso groß wie Europa etwa, äh, wenn man das äh, mal vergleichen würde. Sieht man typischerweise auf der Karte nicht so, guckt da nicht so häufig hin. Aber die ist da und da passieren natürlich auch Dinge. Ähm, und natürlich muss da nicht alles so detailliert sein, wie es das vielleicht in Europa ist. Aber so eine, eine, eine gewisse eine gewisse Grundkorrektheit und Grundvollständigkeit und sowas wollen, will man natürlich schon haben. Wir wollen schon, dass wenn man eine Weltkarte anguckt oder eine Karte jetzt von den äh, südpolaren Regionen, dass es da halbwegs richtig aussieht und ähm, die Küstenlinien insbesondere, die eben in der Antarktis eingetragen sind, die sind wirklich sehr, sehr, sehr schlecht, wohnen auf sehr alten Daten irgendwie und äh, wenn man das eben mit jetzt irgendeiner Karte im Atlas vergleicht und so merkt man, wie schlecht die einfach sind und wir hätten schon gerne, ich sag mal, so eine gewisse, gewisse Grundkonformität, dass es wenigstens, äh, die, die wichtigsten Daten auf der ganzen Welt wenigstens da sind, äh, damit man sich nicht schämen muss, wenn man die OpenStreetMap gerade ankauft.
3: <lacht> Und was, was heißt denn in dem Fall, dass die nicht, nicht
2: da sind, dass sie einfach schlecht sind oder die, dass die Daten sind nicht sehr detailliert. Okay. Zunächst erstmal, aber sie sind auch in vielen Bereichen wirklich grob falsch. Also da halt so. sehe ich dann
3: so richtig Ecken, wo so rechteckige... oder Genau, also
2: was am meisten auffällt, ist, dass da eine Insel ist, die in OSM-Daten eigentlich eine Halbinsel dargestellt ist. Aber auch ansonsten gibt es äh, Stellen, wo die OSM-Küstenlinie Dutzende Kilometer von der echten entfernt ist. Und das ist halt wirklich... Unschön. Ja, und es ist also jetzt nicht so eine kleine Insel, sondern das ist irgendwas so, als
1: ob jetzt äh, Großbritannien mit dem Kontinent verbunden wäre oder sowas, ja. Und also in den großen Ordnung, da muss ja, man schon. wo kämen wir denn da hin? Also.
0: <lacht> <lacht> Wie ist das denn in Antarktika? Leben da Menschen? Sind da Menschen anwesend?
1: Ja, da gibt es durchaus Leute, insbesondere natürlich auch den Forschungsstationen. Ähm, und das sind im Sommer, also im arktischen Sommer sind da vielleicht 2000 Leute oder sowas äh, in der Antarktis auf, Mac, auf der McMurdo Station, hauptsächlich der amerikanischen Station, äh, die, die größte, aber auch auf, auf anderen natürlich sind da unterwegs und, und forschen da und brauchen natürlich auch ihr ganzes Supportpersonal und und so weiter, bauen da im Sommer Flugplätze auf dem Eis, damit sie da da landen können und so weiter. Da ist also durchaus was los. Es gibt auch so ein bisschen Tourismus, also man kann da mit Kreuzfahrtschiffen hinfahren, man kann da auch äh, es überfliegen, also äh, solche Sachen gibt es auch. Das ist natürlich kein Vergleich mit anderen Ländern, aber es gibt da durchaus Leute.
2: Ja, ich weiß nicht, gibt es da Mapper? Wisst ihr das? Sicher, genau wissen wir jetzt von Einzelnen nicht, aber... Ähm es ist durchaus auch einiges gemappt an Detailinformationen, so Forschungsstationen und dergleichen, so dass es durchaus sein kann, dass, wenn man das mit anderen Kontinenten vergleicht, die Antarktis den größten OSM-Mapper-Anteil von allen Kontinenten hat. Was natürlich absolut gesehen immer noch relativ wenig. Ist. <lacht> ja.
1: Man muss sich die Zahlen immer so hinbiegen, dass es, äh, ja. dass sie, dass sie für einen passen, gell.
0: Mhm. Mhm. Ihr habt jetzt schon ein bisschen erzählt so über über die mittlere Datenqualität, die die Küstenlinie, also wir reden ja zuallererst mal vor allem über die Küstenlinie, die die Küstenlinie im in, antarktischen Bereich hat. Aber mir ist da beim beim Anschauen der Region so ein paar, sind mir da so ein paar komische Sachen aufgefallen, so Dinge, die die ich vermute, dass sie da eigentlich nicht hingehören. Könnt ihr mir darüber was erzählen?
1: Ja, also letztlich gibt es da sozusagen zwei Zwei Sachen, die dann eine Rolle spielen. Das eine ist, glaube ich, eben, weil keiner sich bisher so richtig um die Antarktis kümmert, die kaum jemand die Karte anschaut, kaum jemand sich da zuständig fühlt, auch für den Bereich. Ähm, da haben doch einige äh, Spaßvögel ab und zu irgendwelche Daten angelegt, die da nicht wirklich sind. Also wenn man da so ein bisschen rumgeguckt hat, noch vor ein paar Tagen sind da eben äh, irgendwelche merkwürdigen äh, Strukturen äh, angelegt worden, die also... Ähm, ja, mit irgendwelchen verwirren, verwirrenden Wegen und so weiter. Es gibt äh, einen Pub, der äh, irgendwie very cold teas und es gibt irgendwelche Restaurants und Klos und ähm, <lacht> man alles alles Mögliche und ähm, da, da haben offensichtlich jemand mal irgendwas ausprobiert oder sowas und wenn jemand das in einem anderen Bereich macht, dann wird es sehr schnell wieder gelöscht und gesehen und wenn es in der Antarktis macht, dann sieht es halt nicht unbedingt jemand ähm, und vielleicht machen auch Leute das absichtlich, also das äh, wir haben da auch gestern äh, so, ein, so ein Easter Egg uns angeschaut, wo jemand äh, also großflächig irgendwelche unsinnigen Flächen eingetragen hat und so ein ja, so Ostereiform da irgendwie eingetragen hat es ist nicht so ganz klar, was das sein sollte die andere Sache ist halt, dass äh, aus, aus, ein technisches Problem wahrscheinlich, ähm, dass es manchmal passieren kann, man hat irgendeine Software und passt da nicht äh, richtig aus mit Datenkonvertierung, was auch immer und dann landen plötzlich irgendwelche Daten am Südpol oder so. Ähm, das gleiche Problem haben wir an der Stelle, wo der 0 Grad, 0 Längengrad, 0 Breitengrad, na, also im, 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 im Atlantik, da landen auch manchmal Sachen, wenn halt jemand die Koordinatenwert einfach nicht initialisiert. Und das gibt es eben auch, dass da als Sachen am Südpol oder sowas landen. Und äh, ich bin da neulich mal durchgegangen und habe äh, ziemlich viel von dem Zeug gelöscht, was offensichtlicher Unsinn war. Ähm, es gibt noch so ein paar andere Sachen, da muss man mal genauer gucken, ob da wirklich eine Antarktis-Station ist oder ob da jemand aus Spaß eine eingetragen hat. Aber das ist durchaus spannend, <lacht> da mal so ein bisschen, bisschen zu gucken, was da was da so stattfindet.
0: Jetzt mal abgesehen von den Dingen, die die Mapper da eingetragen haben, wo kommen denn die Daten, die wir im Moment in der Antarktis sehen,
2: überhaupt her? Was die Küstenlinie betrifft, bekommt das äh, aus den GADM-Daten. Das ist so eine Datenbank, die äh, frei verfügbar ist, die aber relativ alt ist. Was, was heißt GADM? GADM steht für Global Administrative Areas. Und äh, wer gibt die raus? weiß ich jetzt gar nicht genau, was jemand noch.
1: Gibt es so eine Webseite gadm.org und da sind die drauf. Also ich okay.
3: habe
2: also irgendeine Organisation. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob das eine Organisation ist oder ob das irgendwie nur ein Privatmensch ist oder irgend sowas. Das ähm ja.
2: also sind halt Daten, die wohl in früher Zeit von OSM relativ weitreichend importiert wurden und ähm, nach und nach in anderen Gebieten durch andere besser ersetzt wurden. Und die Antarktis ist halt quasi noch ein bisschen Überbleibsel davon, dass noch mehr oder weniger im Originalzustand da ist.
0: Ist das noch vollständig GADM-Stand?
2: Nein, da sind noch ein paar Änderungen vorgenommen worden, die aber die Qualität nicht nennenswert verbessert haben, soweit wir das <lacht> beurteilen können.
0: Okay. Und wenn ihr da jetzt sagt, ihr wollt das in Zukunft verbessern, wo, wo könnte man denn Daten hernehmen, die besserer Qualität sind?
2: Also es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Datenquellen und davon sind auch einige frei verfügbar und das, was wir jetzt ins Auge gefasst hatten, für die ersten Verbesserungen sind Daten auf Basis von Satellitenbildern des äh, Modis-Sensors. das ist ein äh, Satellitensensor mit relativ moderater Auflösung im Bereich von äh, 100, 200 Metern und daraus hat halt eine amerikanische Behörde dann ähm, per Klassifikation halt eine Landwassermaske erzeugt und die können wir für die Küstenlinie als Grundlage nehmen. Und daneben gibt es aber auch deutlich höher auflösende Satellitenbilder, die man letztendlich für weiterreichendes Mapping als Grundlage nehmen kann.
0: Mir ist bei dem Rumgucken aufgefallen, dass da relativ viel frei zugänglich ist, also viel mehr, als ich jetzt erwartet hätte, für so eine, eine Region, in der eigentlich
2: erwartungsgemäß ziemlich wenig da sein müsste. Hast du eine Idee, wie das kommt? Das liegt vermutlich daran, dass ja die Antarktis letztendlich etwas, ein Spezialfall auf der Erde ist durch äh, den Antarktis-Vertrag ist da die Nutzen, sind die Nutzungsmöglichkeiten relativ eingeschränkt gerade für die kommerzielle Nutzung das kann eigentlich nur für für Forschung verwendet werden und deshalb relativ geringe kommerzielle Interessen da sind an solchen Daten und ähm, deshalb sind denke ich ein größerer Prozentsatz der Daten die überhaupt von der Antarktis existieren frei zugänglich als in anderen Regionen der Welt mhm. Wie ist das denn so? Also wenn ich hier in in Europa äh,
0: Sachen mappen möchte, wo ich jetzt nicht persönlich hinfahren kann, weil es zu weit weg ist, dann schalte ich einfach bei Bing die Luftbilder an.
2: Kann ich sowas auch in der Antarktis machen? Von den verfügbaren Daten im Prinzip schon, wobei Luftbilder gibt es kaum, Satellitenbilder sind halt dann dort. Ähm, die sind auch nicht ganz so einfach zu verwenden wie, wie in Europa oder anderswo auf der Welt, weil... Ähm, Sie erstmal meistens nicht bis zum Pol direkt gehen, weil die Satelliten-Orbits halt nur einen gewissen Bereich abdecken und auch aufgrund der, der ähm, klimatischen Situation, der, der Tatsache, dass es nah am Pol ist, ist halt die Beleuchtung kritischer, also die Auswertung von Satellitenbildern ist dort wesentlich schwieriger und das wird natürlich noch verstärkt dadurch, dass es kaum Möglichkeiten gibt, das vor Ort zu überprüfen.
0: Man hat da wahrscheinlich auch Probleme mit langen Schatten und, und größeren Schattenthemen. Genau, genau. Sowas, also
2: ne? je nach Jahreszeit ist halt dann auch die Schneesituation als variabel, wobei es eher im Norden ein Problem ist. Im Südpolbereich ist das relativ konstant. Und äh, ja, die Schatten sind halt lang, genau.
0: Jetzt haben wir ja da quasi schon so eine Küstenlinie so ungefähr Pi mal Daumen eingetragen. Die ist zwar ziemlich qualitativ, ziemlich mies, aber ähm was, was, was bedeutet das denn? Also ich meine, in, in, in Europa ist es relativ klar, oder wenn ich so an, was weiß ich, äh, an eines der Länder schaue, die halt ein Meer äh, angrenzend haben, da habe ich halt irgendwie ein Stück Strand und dann ist Wasser. Wie ist das in der Arktis? Ich meine, da gibt es ja, ja eigentlich das Land als solches so gar nicht, sondern da ist ja alles mit Eis bedeckt. Wo ist denn da die
2: Küstenlinie? Genau, also das ist ein bisschen das Problem, dass die Arktis da ein bisschen anders ist als andere Regionen auf der Welt. Überall anders haben wir die normale um es Definition, wo äh, man sagt, die Hochwasserlinie ist das, was wir mappen. Bis dahin geht das Wasser und mhm. ab da beginnt das Land, schon relativ einfach.
3: Also die mittlere Hochwasserlinie. Genau,
2: die mittlere heißt, Hochwasserlinie. Ja. Und ähm, in der Antarktis ist halt dort, wo das Eis bis zum Meer geht, ähm, schwimmt das Eis halt letztendlich auch ein bisschen auf dem Wasser aus. Und das kann teilweise ziemlich Größenordnung annehmen, das nennt sich dann Shelfeis. So ein schelf -Eis oder Eisschelf, beide Formulierungen existieren hat eine relativ hohe Dicke, also der ist an der äußeren Kante so etwa 100 Meter dick und kann bis zur inneren Kante bis über äh, 2000 Meter Dicke anwachsen. Und das ist ein stabiles System, wo an der Vorderkante natürlich ab und zu Eisberge abbrechen, aber ähm, das geschieht nur alle paar Jahre mehr oder weniger. Und ähm, die Frage ist, wie... Stellt man das in den Daten in den State Map dar? Ja, aber gut, jetzt, jetzt
0: stelle ich mir so als Laie erstmal vor, so Schelfeis, das ist ungefähr wie zugefrorener See. So,
2: nur ein bisschen größer. Nein, das ist eben genau das Problem, dass das eigentliche Meereis da zusätzlich noch kommt. Also okay. das, was im Winter halt zufriert von dem Meer, das ist außerhalb davon. Das Schelfeis ist etwas, was über Jahrzehnte konstant ist. Mehr oder weniger konstant an der vorderen Kante verändert sich das halt ein bisschen. Und was deshalb für die praktische Nutzung durch die Menschen eigentlich äh, vollkommen dem Land entspricht, also da werden Flugplätze drauf gebaut, da werden Forschungsstationen drauf gebaut, da, das kann man wie Land verwenden.
3: Also wie sind da deine unterschiedlichen, Wie dick ist so Meereis? Das, das, das Meereis so ist nur
2: maximal ein paar Meter dick, selbst wenn es mehrere Jahre alt ist. Und das Schelfeis, hatte ich eben gesagt, ist mindestens so in der Größenordnung 100 Meter dick.
3: Okay, das, das hält dann auch wirklich was aus.
2: Genau, also ja. da kann man praktisch alles drauf machen, was man auch anderswo auf dem Land macht. Es ist auch eine andere Situation als am Nordpol.
1: Am Nordpol ähm, gibt es dieses Schelfeis in der Form nicht. Äh, teilweise vielleicht schon so Grönland und so weiter. Aber die, der, der Nordpol selber und äh, das Nordpolarmeer und so weiter, da ist ja komplett Meer und da gibt es... Dieses Schelfeis nicht, da gibt es eben dieses Seeeis, was sich über den Jahresverlauf verändert und was sich auch ständig bewegt und so weiter und was sehr instabil ist letztlich. Ähm,
2: aber am Südpol ist die Situation ganz anders. Genau, und das, das Shelfeis muss aus diesen Gründen eben auch gemappt werden. Und das, was wir uns jetzt überlegt haben in der Diskussion auf dem Hack, ist eigentlich auch, dass wir die Küstenlinie an die Außenkante. Ich muss nochmal, ich muss nochmal noch blöd haben, fragen.
0: Ja? Also, das, wenn, wenn das Shelfeis eigentlich ist wie Land. Wie Landmasse? Wo, wo ist denn dann der Unterschied zwischen Landmasse und Schelfeis?
2: Das liegt daran, dass unter dem Schelfeis natürlich noch Wasser ist. Ah, okay. Und ähm, wir haben neben der äußeren Kante des Schelfeises auch noch eine innere Kante. Bis dorthin geht halt das Wasser. Und wenn wir uns sagen würden, okay, das Eis ist jetzt nicht so wichtig, das Eis über dem Wasser nehmen wir als Wasser und das Eis über dem Land nehmen wir als Land, dann wäre dort die Küste. Mhm. Das ist aber für die Praxis eigentlich nicht so sonderlich von Bedeutung, diese Linie. Das ist eigentlich nur die formale innere Grenze des Schelfeises. Und die befindet sich halt auch in so einer solchen Tiefe, teilweise über 2000 Meter unter dem normalen Meeresspiegel, der da wäre, dass man es weder genau bestimmen kann, wo das präzise ist, noch dass die genaue Position irgendeine praktische Bedeutung hat. Okay.
1: Das heißt, wenn wir jetzt die Karte, also die Situation, wie wir sie im Moment haben bei OpenStreetMap, ist halt die, dass diese ähm, diese innere Kante, die die sogenannte Grounding-Line, äh, eingezeichnet ist, abgesehen davon, dass die Daten sehr schlecht sind. Aber das ist der, der Versuch ist offensichtlich, diese Grounding-Line nachzubilden. Das ist aber das, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Satellitenbild von der Antarktis schaue, kann ich die überhaupt nicht sehen. Ähm, und ich kriege ein sehr falsches Bild eigentlich. Ja, wie gesagt, äh, da gibt es Forschungsstationen und so weiter, die wir quasi auf dem Meer einzeichnen würden im Moment, die aber nicht auf dem Meer sind, sondern die auf, diesen Shelf mhm. äh, auf diesem Shelf-Eis drauf sind. Und äh, deswegen, wir, es ist natürlich weiterhin wichtig, wir wollen beide Linien einzeichnen. Die sind ja durchaus irgendwo da und je nachdem, was man genau mit den Daten macht, will man die auch vielleicht verschieden zeichnen und will verschiedene Dinge damit machen. Das heißt, beide Linien braucht man schon. Die Frage ist nur, was ist sozusagen mehr die Küstenlinie, mhm. ähm, und äh, da haben wir nach vielen Diskussionen, ich habe mich da auch überzeugen lassen müssen, äh, nach vielen Diskussionen sind wir eben dazu gekommen, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich eher diese äußere Linie, die mehr den, die, die mehr unserer Vorstellung
2: von einer Küstenlinie entspricht.
0: Mhm. Und gibt es denn schon eine Methode, das zu taggen? Also diese, diese, Unters diese Unterscheidung?
2: Darüber haben wir auch ein bisschen nachgedacht. Und Wir haben da schon ein paar Überlegungen, die wir in den nächsten Tagen auch im Wiki dokumentieren wollen. Ähm, die Idee ist halt, ähm, dass wir wirklich auch alle Flächen, die wir jetzt erwähnt haben, die shelf -Eis, das Land und das Wasser in den Daten repräsentieren und das auch in einer Form tun, die dann für die Kartendarstellung auf der Webkarte eben auch äh, flexibel zu handhaben ist. Ja, also ich wollen wir jetzt auf die Details nicht genau
1: eingehen, weil das wird dann sehr, sehr verwirrend mit, mit all den einzelnen Tags. Aber letztlich, wir haben ja schon Tags für Gletscher. Und die werden auch in der Antarktis teilweise schon verwendet. Und wenn man dieses Konzept so ein bisschen weiterdenkt, äh, dann dann kommt man auf die verschiedenen Tags. Und wie gesagt, äh, das schreiben wir im Wiki dann alles auf und gucken auch, dass wir da Beispielkarten machen und so weiter. Und dann kann man sehen, äh, wie das genau aussehen soll. Oder wie wir uns das denken. Und dann müssen wir natürlich da auch mit anderen Leuten drüber diskutieren. und so.
0: Wie ist das denn, wenn ich jetzt auf openstreetmap.org gehe und einfach ganz nach nach unten, muss ich ja gucken, auf der Karte, einfach ganz nach unten auf die Karte gucke, was was genau... Welchen genauen Teil der Antarktis kann ich denn dort sehen?
2: Ja, OpenStreetMap ist immer noch so ein bisschen in gewisser Hinsicht, aber das ist nicht schlechter als die anderen Webkarten wie Google, ähm, im Mittelalter verhaftet, so dass man, man so weit nach Süden geht, dass man irgendwann vom Kartenrand runterfällt. <lacht> also die Webkarte von OpenStreetMap geht nur bis 85 Grad und ein paar Zerketschte. Also, das, diese Gradanzahl ist sozusagen der Winkel, Genau, das ist die geografische Breite genau. und der Südpol ist, ist bei 90 Grad ja. und da fehlt halt ein Stück. Also wenn man sich
0: das wie ein Globus vorstellt, hat hat oben und unten jemand ein Loch in den Globus reingeboren. Genau. So, und das, das gibt es halt bei uns. Diesen Bereich, wo das Loch ist, den gibt es halt bei uns auf der Karte so nicht.
2: Genau. Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass der Bereich nah an dieser Grenze ziemlich stark verzerrt ist auf der Kartendarstellung. Also das, was man in der OpenStreetMap-Karte auf osm.org ähm, sehen kann, sieht deutlich anders aus, als es in der Realität auf der Erdoberfläche aussieht. Ich dachte auch,
3: die Antarktis sei, sei viel, viel kleiner, äh, bis ich jetzt mal diesen 1-zu-1-Vergleich genau. gesehen
2: habe, weil ich halt immer wusste, ja, das ist das ist halt verzerrt dargestellt. Und das also das ist das halt Wesen dieser aus, Projektion, ist, ja. genau, dass ähm, zum Beispiel auch Grönland größer erscheint als, als Australien, obwohl es in Wirklichkeit viel kleiner ist. Das liegt halt an der Verzerrung der Projektion.
0: Kann denn die openstreetmap datenbank diese Daten überhaupt speichern?
2: Ja, speichern kann sie schon. Also die
1: Daten in der Datenbank werden ja in den geografischen Koordinaten, also mit Längen und Breitengrad angegeben, und das ist überhaupt kein Problem. Da können alle Daten auf dieser Welt dargestellt werden. Also die, 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 die Datenbank kann es, was es eben nicht kann sind diese Webkarten. Und das liegt, das ist kein grundsätzliches Problem oder sowas. es liegt einfach daran, dass als Google damals diese Webkarten erfunden hat. In, diese, diese Form der Webkarten, wie wir sie jetzt eben alle bei Google sozusagen abgeschaut haben, dass man so eine gekachelte Karte hat, wo man rein- und rauszoomen kann und so weiter. Ähm, damals haben die sich wohl gedacht, ne? das ist halt schön, wenn das Ding ganz, das ganze Ding quadratisch wäre. Und wenn man eben diese Mercator-Projektion benutzt und eine äh, äh, quadratische Karte dabei rauskommt, dann entsteht genau dieser Effekt, dass man bei äh, 85 Grad Nord und 85 Grad Süd äh, abschneidet.
0: Eine Karte projektion ist die Methode, die benutzt wird, um die Karte bei OpenStypen Org zu machen. Also das genau. ist ein Teil dieser ja, Methode. Ich glaube,
3: ja. Projektion heißt da also, so wenn man es immer Projektion erklärt, ist, du nimmst einen Globus, schneidest ihn in der Mitte auf
2: und stellst eine Lampe rein und äh, schaust dann, was an die Wand geworfen wird. Ja, ganz allgemein gesprochen, Projektion ist die Abbildung der, der kugelförmigen Erdoberfläche auf eine Platte eben in irgendeiner Form. Genau, also zum Beispiel dann eben das, was eben der Globus sozusagen
3: an die Wand wirft. Genau, und das ist eben die für die gesamte, gesamte Projekte, Erdoberfläche
2: niemals möglich, ohne dass wir Verzerrung haben. Ja.
0: Wenn das jetzt mit dieser Mercator-Projektion, die wir bei OpenStreet Org im Moment benutzen, nicht funktioniert, was, was habe ich denn dann noch für Möglichkeiten?
2: Im Endeffekt könnt, könnte man die äh, Originalkoordinaten aus der Datenbank direkt einfach als Grafik in Gitter einzeichnen. Das wäre nur von Nachteil insofern, dass es äh, noch viel stärker verzerrt wäre als die normale Kartenprojektion in mhm. Das heißt, ein Kreis wird dann plötzlich zum Oval oder so? Genau, also ähm, wir haben nicht nur eine äh, Verzerrung der Winkel, sondern auch eine Verzerrung der Flächen. Und das äh, ist halt sehr ungünstig. Für die Polargebiete äh, verwendet man deshalb meistens andere Projektionen. Da ist besonders die äh, stereografische Projektion verbreitet, die halt äh, für den Pol exakt, die Erdoberfläche abbildet und mit wachsendem Abstand vom Pol halt gewisse Verzerrungen verursacht, was aber für für Gesamtdarstellung der Antarktis äh, immer noch vollkommen Problem ist.
0: Wir hatten ja gerade das Beispiel, wenn ich die Lampe
2: in den Globus stelle, wie müsste ich mir das für
0: diese stereografische Projektion vorstellen?
2: Ähm, die kann man sich vorstellen, indem man von dem gegenüberliegenden Pol aus ähm, die kugelförmige Erdoberfläche auf eine Platte projiziert, die sich am Südpol befindet und sozusagen am Südpol anliegt. Das heißt,
0: der Pol wird dann in der Karte so quasi als als Kreis so, als, äh, so als, als ungefährer Kreis dargestellt. Ich habe also quasi den Pol in der Mitte und drumherum. Genau, also die, die breiten Karte sind also als Kreise um den um den Pol herum. Mhm. Das ist eigentlich
1: eine relativ typische Darstellung. Also jeder Atlas, den man so vielleicht zu Hause hat, wenn man da mal blättert, meistens ganz hinten ist dann eine Karte vom Nordpol und eine Karte vom Südpol. Und da ist quasi, kann man sehen, die Antarktis ist mehr oder weniger kreisförmig, ähm, da um den Pol äh, zu sehen. Und das ist eigentlich eine, die typische die typische Darstellung und
3: ähm, also im Prinzip ein Globus der aber halt keine kein, die Achse an einer anderen Stelle oder gar keine Achse hat äh, und da dann halt einfach oben drauf wenn ich so auf die Kugel drauf schaue von
1: also halt so oben auf den Globus drauf gucken ja. von oben drauf ja. genau also wenn ja. entlang der Achse quasi guckst ja, ja auf den auf den einen oder anderen Polen. Ja. Äh, sprich in der Umgebung bei, im Rahmen der Achse genau, ja, ziemlich genau der Projektion genau, die ja. Ja.
0: gut jetzt jetzt haben wir festgestellt dass die Open API, das eigentlich irgendwie kann und die Datenbank und wir könnten auch im Prinzip eine Webkarte machen, die das so in dieser Projektion anzeigt. Wie steht's denn mit den Bearbeitungswerkzeugen?
1: Ja, da haben wir so ein bisschen ein Problem, weil die die wir haben verschiedene Editoren und die Editoren, die im Web arbeiten, also das ist halt äh, der der Potlatch. Und äh, auch dieser neue äh, Editor-ID, der im Moment entwickelt wird, die setzen halt auf diese Mercator-Projektion. Die nutzen diese Mercator-Kacheln und so weiter. Ähm, ausschließlich, das müsste nicht so sein, man könnte das sicher auch anders machen, aber das ist im Moment der Fall. Äh, das heißt, mit denen ist es überhaupt nicht möglich, äh, die Daten äh, südlich von äh, 85 Grad ähm, überhaupt überhaupt zu bearbeiten oder überhaupt zu sehen. Ähm, mit dem Yossen geht das im Prinzip der Josen wird typischerweise, wenn man, wenn man ihn einfach so startet und nicht konfiguriert hat, dann benutzt er die Mercator-Projektion auch. Äh, man kann den aber umstellen, der kann verschiedene andere Projektionen. Man kann insbesondere eben auch auf WGS84 umstellen, also, dass die eigentlichen äh, geografischen Koordinaten, wie sie direkt bei OSM erfasst sind dann kann man die Daten sehen und kann sie editieren. Es führt halt dazu, dass der Südpol sozusagen eine lange Linie ist am unteren Ende der Karte. Ja, der, der ganze Pol ist breit getreten über die ganzen 180 Grad in die eine Richtung und in die andere Richtung. Aber man kann die Daten bearbeiten, man hat halt irrsinnige Verzerrungen drin. Ein, ein Gebäude, zum Beispiel, was eigentlich viereckig aussehen, soll sieht also, wird ein furchtbares riesengroßes Parallelogramm draus. Das ist also sehr problematisch, umso näher ich an den Pol komme, umso größer ist die Verzerrung. Man kann also im Prinzip mit den Daten arbeiten, man kann Daten editieren da. Es macht aber keinen Spaß und es führt auch dazu, dass wir dass, dass die Daten falsch erfasst würden. Es wäre schön, wenn wir da auch so eine Polar, so eine polare stereografische Projektion nutzen können, das kann der JOSM im Moment nicht. Und das wäre auch sowas, wo man vielleicht mal gucken müsste mit den Entwicklern, wie man das vielleicht auch einbauen kann, damit man da besser arbeiten
0: kann. Das ist aber kein prinzipielles Problem. Dass er das prinzipiell aus also so nicht kann, sondern es müsste eigentlich nur eigentlich nee, das müsste nicht. man im
2: Prinzip beheben können. Die Frage ist halt, mit welchem Aufwand das, das verbunden hm. wäre beim lassen
0: Das klingt doch nach einer, nach einer schönen Aufgabe für einen unserer Hörer. So, ihr habt jetzt ja in den letzten, ja, wir sind jetzt schon fast am Ende des Hackings in den letzten anderthalb Tagen ziemlich viel darüber diskutiert. Wie, wie steht's denn? Seid ihr euch irgendwie einig geworden, wie es jetzt weitergeht von hier aus?
1: Ja, also wir haben jetzt... Äh eine sehr gute Vorstellung jetzt äh, zwischen uns beiden, sage ich jetzt mal, die äh, die wir an diesem Projekt arbeiten. Wir haben auch mit einigen anderen Leuten ja jetzt auf dem Hackweg insbesondere auch darüber geredet, was die denn für Meinungen und Ideen haben und so weiter. Wir haben jetzt eine ganz gute Vorstellung davon, was wir glauben, was der Weg ist, wie wir ähm, wie wir weiter vorgehen können ähm, und wa was was wir uns vorstellen, wie es wie das Ganze aussehen könnte. Äh, aber wir müssen es natürlich auch noch im größeren Rahmen diskutieren mit anderen Leuten, auch dieser Podcast soll natürlich da helfen, dass ein paar mehr Leute wissen, was wir da machen wollen und damit uns drüber reden und sagen, hier, das ist eine gute Idee, das ist eine schlechte Idee und so. Ähm, der der nächste Schritt ist jetzt quasi, dass wir das dokumentieren, welche Tags wir uns überlegt haben und so weiter, was wir was wir machen wollen. Und dass wir auch mal die Daten, die wir haben, also wir haben vorhin ja drüber gesprochen, dass es diese Datenquellen gibt, dass wir die mal konvertieren und beispielhaft darstellen, Karten daraus machen und sowas, dass andere Leute auch sehen können, okay, so wird es nachher aussehen, wenn wir das machen, damit wir dann auch in eine sinnvolle Diskussion äh, kommen können. Weil wenn man das alles nur theoretisch bespricht, dann merkt man ja auch nicht, wo in der Praxis mhm. dann vielleicht Fehler auftreten. Also das ist ähm, der nächste Schritt, die Dokumentation und testweise Konvertierung von Daten und so. Und dann ist es natürlich so, wir wollen ja wirklich... Ähm, im ersten, also wir wollen ja insbesondere diese Küstenlinie ganz erheblich verändern. Wir wollen die Daten, die jetzt da sind, löschen, weil wir sagen, die sind so schlecht es bringt nichts an denen dran rum zu fusseln und so weiter. Vielleicht wird man den einen oder anderen Punkt ausnehmen, wo man eben sieht, okay, da ist vielleicht doch jemand, hat jemand von Hand schon was besser gemacht. Also diese Sachen müssen wir eruieren. Wir wollen die löschen und wollen dann neue importieren. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr großer Eingriff bei OpenStreetMap und so ein Import, der muss diskutiert werden und der muss auch breite Zustimmung finden. Das heißt, wir werden gucken, dass wir diese Diskussion anstoßen und durchführen und erst dann, wenn so aussieht, dass sehr viele Leute einverstanden sind damit, dann auch ähm, den, den Import auch wirklich machen.
0: Wenn ich ja, wenn ich jetzt sage, okay, das, das klingt alles total interessant und naja, ähm, ich würde mich da gerne irgendwie darüber informieren, vielleicht sogar beteiligen, was sind die Anlaufpunkte, die ich habe?
2: Also der erste wäre die antarktika seite im Wiki. Also im okay. OSM-Wiki? Im OSM-Wiki, genau. Dort ähm, haben wir auch schon ein bisschen die, die Quellenlage aktualisiert, also die ist schon ein bisschen äh, besser dokumentiert jetzt und da wollen wir jetzt auch unsere Überlegungen zu den Tags und äh, zu dem geplanten Import mit äh, integrieren oder verlinken. Ähm, dort wäre also der primäre Ansatzpunkt. ansonsten haben sowohl der Jochen als auch ich ähm, ein bisschen weiterreichend noch was in unseren Blogs geschrieben, dass sich die Interessierten äh, auch gerne durchlesen können. Ähm, ja, für die Diskussion die Genau. genau also ich,
1: wir haben ja jetzt hier zu dem zum Podcast äh, gibt es ja irgendwo eine Webseite. Da sind natürlich dann die die Links, also die Sachen, die wir jetzt besprochen haben, wenn natürlich die Links genau, da alle verlinken äh, wir auch drauf. Eure beiden Blogs noch mal mit. Ja. ja. Und äh, da gibt es ja auch die Möglichkeit Kommentare abzugeben. Also da freuen wir uns, äh, wenn jetzt irgendwelche Hörer äh, schreiben, wenn Sie da Fragen zu haben, äh, können sie, könnt ihr, könnt ihr da alle Fragen stellen und ähm, und natürlich auch der Ideen, was man, was man noch besser machen kann und so weiter, was noch zu berücksichtigen wäre, dann freuen wir uns, das da zu sehen. Ähm, wir werden auch sicher auf der import mailingliste äh, eine Diskussion führen, weil das halt einfach der Ort ist, auf dem Importe besprochen werden müssen. Ähm, und äh, dann aber im Wiki, glaube ich, wird, es wird quasi auf dem Wiki wird es eine Importseite geben oder gibt es schon eine Importseite und das äh, findet man in, über die Antarktika-Seite und dort äh, kann man dann auch Kommentare abgeben und dort werden die Informationen letztlich alle zusammenfließen.
3: Ja. Also man kann sich ja einfach die Antarktika-Seite im Wiki dann auf die Beobachtungsliste setzen und dann bekommt man auch eine E-Mail, also wenn man in, sein Profil so eingestellt hat, wenn sich da was ändert oder ja. so.
0: Genau. Ähm, was sucht ihr denn noch für Leute? Also oder wofür sucht ihr noch Leute?
2: Ja, also ich denke, den Import vom Technischen haben wir relativ gut im Griff. Ähm, wichtig wäre uns Feedback zu den Plänen, die wir jetzt so ein bisschen diskutiert haben, weil das, denke ich, auch auf eine breite Basis gestellt wird. Es gibt sicher auch Dinge, die wir eventuell nicht berücksichtigt haben bei der Sache. Was sehr wichtig ist, ist eben, äh, dass wir das auch in den Kartendarstellungen und in den Editoren mit äh, der Projektion die Situation verbessern. Das ist sicher ein langfristiges Thema, aber da ist jede Beteiligung äh, gewünscht und letztendlich ist natürlich mit den Importplänen, die wir jetzt äh, skizziert haben, äh, nicht alles getan. Das ist ja nur der Startpunkt für ein weiteres Mapping durch die Community und äh, da ist natürlich jede Beteiligung sehr, sehr äh, hilfreich. Ja und falls wir natürlich Hörer haben, die in Antarktika
0: sind derzeit oder planen dort bei Gelegenheit mal hinzureisen, dann wird uns das natürlich auch interessieren, was ihr dazu zu sagen habt und ob ihr die Daten do dort benutzen konntet oder verwenden konntet. Gut, dann denke ich, haben wir das Thema jetzt auch ähm, mal ganz gut eingefangen. Dann danke ich euch beiden für das Interview. Ja.
1: Wir danken euch, dass wir hier eingeladen wurden.
0: Ja, und dann hoffen wir mal, dass Antarktika bald viel besser ausschaut, als es jetzt schon äh, derzeit der Fall ist. Und dass eure Bemühungen Früchte tragen. Und dass wir viel Feedback kriegen, oder? Ja, ja. das wäre gut. Dann auf Wiederhören. Tschüss. Und äh, bis zur nächsten Podcast-Episode.